0: OIGA Hey, ¿cómo están? Esto es OIGA Podcast Soy Tatiana Eumann Hoy les hablo desde Colonia, Alemania Son las 7 de la tarde del día 20 de abril del año 2020 Todavía hay un poco de sol no sé cómo será ahora en Buenos Aires, si a las 7 seguirá soleado, ¿no? Supongo que ya empezará a caer la noche por esas horas. Y desde acá veo un árbol bastante verde, ya con hojas crecidas que, que se mueven con el viento. Trato de estar breve, porque tenemos un invitado que nos va a contar cosas bastante interesantes. Bueno, este podcast va dedicado al compositor y, y artista multidisciplinario Julián Galay. Él vive y trabaja en Buenos Aires y en este momento se encuentra en Berlín, desde donde iniciamos esta pequeña correspondencia. Julián trabaja cruzando imagen, sonido y también el lenguaje en diferentes disciplinas. Y son estas relaciones y este eclecticismo lo que inicialmente me atrajo a, a preguntarle sobre sus rituales, sus métodos y sobre variedad de temas que, que él va abordando en su obra, cómo se interpela a sí mismo y también a su trabajo, entre otras cosas. Les invito a explorar eh, los trabajos de Julián entrando a juliangalay.com y así se pueden mantener al tanto de sus próximas obras y colaboraciones por venir. Les dejo con él a que les cuente sobre todas sus magias. Gracias por escuchar.
1: Hola, mi nombre es Julián Alay. En este momento estoy viviendo en Berlín, Alemania. Y estamos en este extraño momento de pandemia así que la ciudad está bastante detenida bastante silenciosa lo que más se escucha son sonidos de pájaros y, y el sonido de las ambulancias que que pasan bastante seguido por, por una gran avenida que hay al costado de la casa y esas dos cosas un poco se se transformaron en, en los tracks de fondo de estos días. En relación a mis intereses como artista, eh, empecé trabajando con el sonido, primero escuchando mucha música en mi casa, después tocando, improvisando, empecé a componer, estudié composición y le dediqué varios años de intensidad a eso. Y a, y a escribir, y a escribir obras para ensamble, para orquesta, etc. Y de eso después me fueron entusiasmando otras cosas como, como grabar, las grabaciones de campo, la música así alterada electrónicamente o electroacústica. Y después me empecé a interesar en construir objetos o hacer instalaciones o, o video instalaciones empezó a interesar el sonido en el cine eh, el diseño sonoro en general, en obras escénicas en teatro, en, bueno, y se fue abriendo y, y en ese ir abriéndose, hace unos años me di cuenta que me interesaba mucho la relación del sonido con la imagen y con el lenguaje digamos ese tríptico es un poco lo que me interesa trabajar, sé que es un poco amplio, pero quizás en, en las cosas que voy haciendo siempre está esa relación de imagen, sonido y lenguaje, solo que el, el foco está puesto en, en distintos lugares. Y, y bueno, en esa búsqueda también me interesan mucho un montón de otras disciplinas, de las que por ahí uso procedimientos o formas de representar o, o me gusta dialogar con eso son un montón eh, la arquitectura me interesa mucho me interesa mucho la filosofía es como siempre un, un lugar de donde extraigo materia prima es como los libros en general siempre para mí son como como la materia prima de donde salen ideas y diálogos y preguntas y bueno, no sé, eh, disciplinas como la antropología o la geología o lo forense o... es, es bastante larga la lista porque son todas cosas que, que se tocan, pero bueno, me interesa ir a la ciencia o a ciencias sociales y y trabajar eso desde un lugar poético, metafórico o con ciertas libertades que da el arte. Mi primera relación con el sonido fue a través de la música. En mi casa familiar, cuando era chico, eh, la casa estaba mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano, y cada uno de ellos cuatro escuchaba mucha música y tenía como sus discos y sus preferencias. Yo soy el menor, así que nací entre esas cuatro colecciones de músicas muy variadas, desde, no sé, eh, música experimental, música del siglo XX, música antigua, Björk, The Cure, eh, Los Beatles, el Cuchile y Zamón, música tradicional, bueno, un poco de todo, y en algún momento yo empecé a armar como mis propias preferencias eh, y bueno, una casa que, que había muchos instrumentos, mi hermano tocaba, mi papá tocaba empecé a tocar el piano de bastante chico eh, y la verdad es que yo de chico quería ser artista visual y quería ser dibujante y pintor y como que era un poco exigente con eso y la música era el lugar donde, donde me divertía y en algún momento eh, esa exigencia absurda, porque era un nene, empezó como a, a quitarle el encanto a, a esa idea de lo visual. Y seguí con la música, eh, donde lo experimental siempre estuvo presente, porque siempre era escuchar algo, tocar algo en el piano, tocar algo en las guitarras de mis hermanos, o que tocaba la viola, y empecé a tocar el bajo. Y era como una actividad en la que no me consideraba bueno y de alguna manera me divertía, no sé. Después eso fue cambiando. Eh, y obviamente también aparece, apareció la exigencia y, y, y bueno las cosas se transforman. Pero en un principio eh, nació así. Actualmente diría que trabajo tanto solo como acompañado eh, la verdad es que me gusta mucho trabajar con, con otros o con otras tengo en este momento un dúo hace algunos años con Javier Bustos, un gran amigo que admiro mucho y que creo que es un genio y por ejemplo en ese caso disfruto mucho de, del diálogo y de tener que como encontrar un, un punto entre dos miradas diferentes y también hace algún tiempo vengo trabajando en, en obras que requieren equipo o, o que disfruto mucho de armar equipo y, y donde hay gente muy diferente que hace cosas muy diferentes en este momento estoy trabajando en, en el mundo del cine o del audiovisual un poco el, el trabajo sonoro y con la palabra y con la imagen me fue llevando para ese lugar así que en este instante estoy en pleno proceso de dos cortometrajes y un largometraje que es un proceso más largo películas que estoy dirigiendo y que bueno que tienen su equipo que es gente hermosa y, y lo lindo del audiovisual me parece eh, también es eso ¿no? la posibilidad de trabajar con, con gente diferente y abrir los diálogos y de alguna manera diría que aunque trabaje solo eh, esos diálogos, mientras estoy pensando o haciendo algo, son de lo que más me gusta de hacer algo, la correspondencia, no sea en persona, sea por mail, sea por WhatsApp, esos esas charlas, ese compartir imágenes, palabras, sonidos, ese discutir. Al fin y al cabo, casi que lo que más me gusta de, de hacer cosas es generar esos vínculos, no esa posibilidad de, de dialogar con otros y con otras y también la posibilidad de que las obras mismas dialoguen y generen como una constelación así que diría que lo que más me motiva para hacer en realidad es los vínculos con la gente que me rodea así que sería un poco al revés en relación a una música del pasado eh, un poco lo que me viene pasando es que en 2015 empecé a, a trabajar con obras más multidisciplinarias o instalaciones o cosas escénicas entonces me va quedando poco solo sonoro como que dejé de trabajar en, en discos, salvo en algunos grupos algunas cosas pero bueno, ahora se me viene a la cabeza quizás porque estoy de viaje también una improvisación que hice en Montreal en Canadá ...junto a Craig Pedersen y Elizabeth Milliard, ...que son dos personas y dos músicos increíbles de allá... ...ellos tienen un dúo y tienen un sello discográfico... ...y en enero del 2017 caí en la casa de Craig... ...sin conocerlos y charlamos un montón... ...los entrevisté y había un bajo en la casa... ...así que terminamos tocando y grabamos esto que después se llamó la temperatura del suelo y salió como un pequeño disquito de dos partes eh, y bueno, se me ocurre que, que podemos escuchar un fragmento de eso si pienso o si reflexiono sobre el sentido de crear arte? Sí, eh, es algo que me interesa mucho. También en relación a los diálogos, un poco de lo que hablábamos hace un ratito. Mantengo varias correspondencias con, con personas que hacen desde distintos lugares y, y me interesa mucho hablar. Pienso que para mí escribir y hacer son como actividades complementarias también hacer eh, sonido, música o, o piezas por otro lado es una forma de pensar ¿no? es como que se va retroalimentando por un lado hacer como forma de pensar y pensar para hacer eh, tengo un ritual, tengo varios rituales uno de ellos es el de los cuadernos escribo mucho en, en cuadernos en, llevo una especie de diario eh, y también anotaciones sobre lo que voy escuchando, viendo leyendo y esos, ese llevar el cuaderno, escribirlo todos los días eso se transformó en una especie de, de ritual personal que un poco alimenta eh, las ideas y también de alguna manera me libera ¿no? porque al, al bajar las cosas es como que uno queda más liviano y eso es, está va de la mano con, con otra especie de ritual muy simple que es salir a caminar eh, salgo a caminar todos los días eh, siempre que se pueda entre una y dos horas y, y bueno en ese caminar también hay como como pensamiento que va bajando o que no es a propósito no es como lo que decanta, lo que se filtra de eso, quizá va al cuaderno y de alguna manera formo parte de varios espacios que me permiten o que me obligan a, a pensar ¿no? porque doy clases, me gusta mucho dar talleres eh, dar clases particulares también formo parte de, de música expandida ...un posgrado... ...de la UNSAM... Que es, ...que es una gran alegría estar ahí... Eh, o, ...o bueno... O dar charlas... ...ese tipo de cosas como que... ...son lindas excusas... ...para... ...para ordenar un poco ese contenido... ...y después no sé... ...junto a Nacho Castillo tenemos un sello discográfico... ...que se llama sello postal... ...o muchas veces disfruto ...de, de armar ciclos de conciertos... ...o programar o curar... Eh, ...algunas... ...cosas... ...y bueno, todas eso son actividades... Que, ...que me parece que son complementarias... ...con la de, de hacer... ...y me gusta... ...también está el proyecto de entrevistas... ...hace algunos años que... ...que vengo trabajando en, en entrevistas... ...a distintos creadores... ...que trabajan en relación al sonido... ...no necesariamente músicos... ...es un proyecto editorial... ...estoy intentando hacer un libro quizás una página web, y ahí también son instancias de diálogo, de, de reflexión, pero siempre con otro, ¿no? eh, Me gusta mucho la posibilidad de dialogar. En relación a mis obras, eh, ¿cuál es la que más me conmueve? No sé si la que más me conmueve, porque bueno, me gusta pensar las cosas que uno hace como constelaciones ¿no? como que se van complementando y van dialogando y no sé si hay una obra pero sí le tengo mucho cariño a, a una obra que se llama Casa, que se hizo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón y en su momento quedé muy contento con, con lo que se armó, también había un equipo hermoso de personas que trabajaron en esa obra y y bueno, una obra que tenía un ensamble en vivo, tenía tres pantallas, tenía tres vitrinas con, con maquetas a escala que se iban filmando en tiempo real. Trabajaba con, con texto escrito, con una voz en off que narraba. De alguna manera, una obra que, que pudo condensar un montón de mis intereses y también creo que, que para mí fue una suerte de síntesis de de varias obras en las que venía trabajando con, con maquetas y con video, que me parece que, que se pudo sintetizar. También estaba Javi Gustos con instrumentos hechos especialmente. También había en el ensamble un montón de amigos con los que vengo trabajando hace como 15 años. Eh, bueno, la voz la hizo Bárbara Togander. Eh, las maquetas Elian Pitaro, que eso es una genia. Trabajaron las Ningunas, que son unas chicas brillantes que hacen realización. Había como efectos en miniatura que, que iban pasando en tiempo real. En las maquetas llovía, había viento, había terremotos. Bueno, fue un gran equipo de gente que quiero mucho. Y fue muy lindo para mí poder hacer eso. Las funciones salieron muy bien. Y a su vez es un poco raro, porque esas obras escénicas llevan, por ahí fueron como dos años de, de composición y de pensar y de trabajar y, y de producción para que se pueda hacer y, y pasa muy rápido, ¿no? porque fueron tres funciones, creo un fin de semana y ya entonces es un poco efímero eh, queda ahí un poco en, en el recuerdo de los que estuvieron eh, obviamente algunos registros de video, pero bueno, no en esas obras eh, es muy difícil después poder verlo en video porque es algo muy muy del lugar. Incluso trabajamos por momentos con algunas frecuencias que no son audibles, pero que sí producen vibraciones en la sala y en el cuerpo y sonidos muy 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 graves que bueno que tampoco se pueden registrar ni reproducir después, ¿no? En, en una compu. En este momento me estoy dedicando principalmente a unas obras audiovisuales. Eh, puntualmente hay un corto que se llama Estratos, que lo estuve haciendo en la cuarentena, a distancia. Un poco sobre la relación entre el Homo sapiens y el virus a través de la historia de la arquitectura. Un pequeño corto, otro se llama Un silencio sísmico. Es un trabajo que estuve filmando en enero en Super 8 ...en Mendoza, en una zona extraña de Mendoza... ...que viajé junto a Pablo Lapadula... ...que es un artista visual y un biólogo muy capo... ...estuvimos ahí en, en volcanes, desiertos... ...en un laboratorio de rayos cósmicos... ...y bueno, un poco con eso... ...estoy haciendo un, un cortometraje... ...junto a Mano Embalse y Tatimazu ...y después como un proyecto más grande... ...en el que estoy trabajando hace ya un tiempo es un ensayo documental, una, una película que se llama Los Cruces, que trabaja sobre la relación entre la ciudad y los organismos vivos no humanos, o sea, animales, insectos, plantas, etc. Eh, y estoy muy entusiasmado con eso, eh, lo vengo pensando y trabajando desde 2018, pero bueno, recién este año, en enero y fines del año pasado empezamos a filmar con un equipo algunas jornadas y bueno, la idea era seguir filmando en Berlín pero bueno, todo esto de la pandemia y todo por el momento lo puso en pausa pero estoy escribiendo sobre el proyecto y armando guión aprovechando estos días para, para profundizar más en la parte de la escritura eh, y bueno, también a distancia seguimos trabajando con Javi Bustos en nuestro dúo Bustos Galay que en breve tenemos la intención de que salga el primer disco en relación a con qué redes me relaciono para hacer proyectos eh, bueno las, los vínculos y las amistades siempre eh, lo mencioné a Javi Bustos con nuestro dúo, a Nacho Castillo con sello postal y en función de, de las obras visuales que estoy trabajando eh, me estoy relacionando bastante con un colectivo de cine que se llama Antes Muerto Cine que es un grupo de gente que Giro Mucho en el cual está Tati Masu que es una gran directora de cine con la que hace muchos años colaboro en el sonido Mano Embalse, que ya mencioné está Flora Sorín que actualmente es la productora de esta película que estoy haciendo y bueno, ese grupo de personas eh, en este momento es, estoy colaborando mucho con ellos bueno para cerrar y muchas gracias por, por el diálogo que siempre es un placer eh, podemos escuchar dos fragmentos de músicas un poco más actuales una de ellas es una pieza que le escribí a Violeta García una chelista eh, el año pasado hizo un concierto en Chela eh, todo dedicado a obras hechas especialmente para ella. Así que ahí le escribí esta pieza que se llama La Segunda Naturaleza y está basada un poco en la idea de que Internet hoy es nuestra segunda naturaleza. Así que es una pieza que fue hecha como un código, la partitura es como una suerte de código y ella va trabajando, al chelo le agregamos unos micrófonos electromagnéticos y ella tiene dos redoblantes, uno de cada lado, y esos micrófonos van grabando las vibraciones de metal que suceden en el instrumento, pedacitos de metal, diapasones, imanes, etc. Y eso se reproduce en el parche de, del, del redoblante con un transductor. Y bueno, y ella iba trabajando un poco abriendo y cerrando las bordonas de los redoblantes, generando más ruido o menos. También una pieza bastante visual o performática con, con los redolantes y las luces y ella sola en chela que es una, una gran fábrica, pero podemos escuchar un, un fragmento de eso. Bueno, y para cerrar, vamos a escuchar un pequeño adelanto de lo que va a ser el primer disco de Gusto Galay un disco todavía inédito que posiblemente se vaya a llamar Otras furias, que está buscando sello discográfico y lo grabamos en invierno del año pasado, viajamos con Javi a Pehuancó que es un lugar que está un lugar pequeño al, al borde del mar en provincia de Buenos Aires. Nos encerramos en una casa unos cinco días armamos los instrumentos y estuvimos grabando ahí eh, bastante tiempo con, con los objetos pero también haciendo algunas grabaciones de campo, de, de, de bosques, del, del mar, una sirena de los bomberos y bueno, vamos a escuchar un, un pequeño adelanto de eso.